0: Vous écoutez, on lit pour vous. Emploi et handicap. Faites-vous partie des groupes visés sur les formulaires d'embauche? Un texte de Mélissa Lévy, conseillère en orientation, paru dans l'édition Été 2023 de la revue paraquad Diplômée de l'UCAM à la maîtrise en éducation et de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en pratique de la réadaptation, Mélissa Lévy travaille chez Memo-Québec depuis novembre 2009 à titre de conseillère d'orientation. Elle signe des articles dans le Paraquad depuis le printemps 2012. Vous pouvez lui poser des questions ou lui faire parvenir des commentaires au mlevy.com. Avez-vous déjà remarqué que dans les formulaires d'embauche, lorsque vous arrivez vers la fin, vous trouvez toujours une section qui s'intitule « Groupe visé ». Il arrive souvent que des clients nous demandent « Qu'est-ce que je dois répondre à ces questions? Suis-je obligé d'y répondre? Pourquoi ces questions sont-elles posées? » Alors, doit-on mentionner ou non notre appartenance à un groupe visé? La légitimité de cette section dans les formulaires d'embauche repose sur la loi sur l'équité en matière d'emploi. Le texte qui suit propose un tour d'horizon rapide de cette question pour nous aider à mieux saisir d'où vient cette préoccupation et nous permet de l'analyser ensemble afin de bien en comprendre les enjeux. Plus que jamais, notre société est plurielle. Les différences se côtoient, enrichissent et tissent la grande écharpe de nos réalités sociales. Par contre, pour plusieurs raisons, et bien qu'elles puissent être source d'apprentissage, la différence divise, exclut et marginalise parfois certains individus. Dans ce contexte, Rappelons que selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, l'équité en matière d'emploi, c'est, citation, « le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale et ethnique, la couleur, la religion » l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personnes graciées. » Fin de citation. C'est notamment pour éviter cet écueil que le gouvernement canadien et que le gouvernement provincial du Québec se sont penchés sur la question au cours des dernières décennies. En effet. Le gouvernement canadien a rédigé la Loi sur l'équité en matière d'emploi en 1986 et le gouvernement provincial du Québec a par la suite emboîté le pas en amenant la Loi sur l'égalité en emploi dans des organismes publics en 2001. Il s'agit de deux lois distinctes qui sont toutefois fondées sur des principes similaires visant à diminuer la discrimination et à protéger les groupes marginaux de notre société. Bien que la réflexion partagée dans ces quelques lignes concerne davantage la législation fédérale, il semblait opportun de mentionner l'existence de la loi provinciale pour enrichir la lecture. Héritage des revendications sociales ayant eu lieu dans les décennies 1970 et 1980, la préoccupation à l'égard des iniquités et des barrières à l'accès à l'emploi a vu le jour dans la sphère publique il y a près de 50 ans. Plusieurs groupes sociaux ont été identifiés comme étant les plus susceptibles d'être discriminés en emploi ou comme rencontrant le plus grand nombre d'obstacles dans l'accès à un emploi. Éliminer les obstacles Les obstacles à l'emploi peuvent prendre différentes formes, comme des préjugés, le manque d'accessibilité des milieux de travail, l'absence de mesures d'adaptation des postes, le manque de sensibilisation des employeurs et le manque d'exemples sur la manière dont les personnes en situation de handicap peuvent contribuer au bon fonctionnement des entreprises. En 1986, le gouvernement canadien a adopté la Loi sur l'équité en matière d'emploi, loi qui a été révisée en 1995 pour toucher la fonction publique fédérale et renforcer les obligations imposées aux employeurs. Cette loi est mise à jour ponctuellement afin de toujours refléter la réalité du temps présent. Elle vise à éviter la discrimination et à promouvoir l'égalité en emploi des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes qui font partie des minorités visibles. Les programmes d'accès à l'égalité dans les entreprises proviennent des suites de cette loi. Les groupes de personnes LGBTQ2S+, et de personnes immigrantes, ne font pas officiellement partie des groupes visés par la loi sur le plan juridique, mais ils sont reconnus par certains programmes et initiatives en matière de diversité et d'inclusion dans les organisations. Les personnes en situation de handicap sont cependant plus susceptibles d'être sans emploi ou sous-employées et elles sont confrontées à d'importants obstacles à l'emploi. Elles ont le taux d'emploi le plus faible parmi les groupes sous-représentés. Cette loi s'applique aux employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale, aux sociétés d'État ainsi qu'aux organismes fédéraux qui comptent cent employés ou plus. C'est la Commission canadienne des droits de la personne qui se charge de faire respecter cette loi auprès des organisations. Les employeurs qui ne la respectent pas et ne mettent pas en application leur plan d'équité en matière d'emploi sont sanctionnés. La Commission peut également poursuivre les employeurs qui ne se conforment pas à la loi en renvoyant leur cas au Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Chaque employeur qui est régi par la Loi sur l'équité en matière d'emploi doit dresser un portrait de l'ensemble de ses employés afin de déterminer la représentativité ou la non-représentativité des groupes visés au sein de ses effectifs. Selon les résultats du portrait de leurs employés, les employeurs doivent préparer un plan d'équité en matière d'emploi dans lequel les politiques et les pratiques à mettre en place sont précisées et ils doivent faire tous les efforts raisonnables pour mettre leur plan à exécution. Le mythe du favoritisme Ceci dit, tout comme moi, vous avez peut-être déjà entendu que les personnes des groupes visés avaient des avantages ou faisaient l'objet de faveurs dans l'obtention d'un emploi en raison de cette loi. Il s'agit d'une fausse croyance. La Loi sur l'équité en matière d'emploi et les programmes d'accès à l'égalité ne favorisent pas l'embauche d'une personne seulement à cause de son appartenance à l'un des groupes visés. Une personne qui est membre d'un des groupes visés peut bénéficier de la protection de la loi seulement si elle a des compétences équivalentes aux autres personnes candidates pour un même emploi. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être une personne en situation de handicap pour accéder à tel ou tel emploi. Encore faut-il être aussi formée et compétente que les autres candidats. Les employeurs peuvent avoir un portrait juste de leurs effectifs dans la mesure où les personnes des groupes visés se dévoilent ou s'auto-identifient comme telles. L'auto-identification est un processus volontaire et les informations recueillies sont confidentielles. Il n'y a aucune obligation légale exigeant de s'auto-identifier auprès d'un employeur si vous faites partie d'un ou de plusieurs groupes visés. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, vous ne répondez pas aux questions, tout simplement. Par contre, si vous avez besoin d'une adaptation ou d'un accommodement et que vous ne l'avez pas communiqué à l'employeur, il sera difficile pour vous de l'obtenir. Les employés concernés sont invités à se déclarer volontairement comme faisant partie d'un des quatre groupes visés. À tort, certaines personnes craignent de ne pas obtenir l'emploi convoité si elles s'identifient à l'un de ces groupes. Cette idée va à l'encontre de la logique de la loi et relève des préjugés. Notre société a grand besoin d'honorer la diversité qui l'habite et il en va de même pour les employeurs. Rappelons-nous que l'accès au marché du travail pour une personne qui possède des compétences est un droit. De plus, si nous souhaitons construire des services publics qui s'arriment avec les besoins réels de la population et des institutions afin d'y répondre de façon appropriée, ceux qui les conçoivent doivent représenter l'ensemble des citoyens. C'était Emploi et handicap. Faites-vous partie des groupes visés sur les formulaires d'embauche? Un texte de Mélissa Lévy, conseillère en orientation, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paracouad. esprit de solidarité, point de terre promise, un texte de Marie-Blanche Rémiard avec la collaboration de Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paracouade. Lorsque je me prépare à écrire sur des sujets sensibles et profonds, j'écoute de la musique propice à ma concentration, ma réflexion. En ce moment, je suis plongé dans la pièce «« Sur la nature de la lumière du jour » de Max Richter. « Je baignerai ensuite dans « Le bonheur ne peut attendre » d'Olafur Arnold. » Au moment où j'écris ces lignes en mai, la nature m'accompagne aussi de belles façons. Il fait très beau et le vent agite sans ménagement les jeunes feuilles de notre érable. Je peux me lancer sur une terre entre confiance et vulnérabilité. Je l'avoue d'emblée, Je suis mal à l'aise de dire que je n'ai encore jamais eu l'occasion de vraiment connaître aucune personne issue d'une Première Nation. J'en ai frôlé de plus ou moins près, mais rien n'est encore advenu de ce potentiel de rapprochement que j'aimerais bien voir aboutir éventuellement, car j'aime le rapport avec l'autre, apprendre à connaître autrui et, par conséquent, ouvrir mes horizons sur de nouvelles réalités afin de mieux les comprendre. Apprendre de l'autre nous permet de mieux faire la part des choses lorsque vient une occasion de discuter de sa réalité. D'ailleurs, lorsqu'une conversation prend le chemin de la généralisation abusive ou du racisme affirmé, j'aime bien remettre les pendules à l'heure en partageant mon expérience pour m'inscrire en faux contre les clichés trop souvent véhiculés sans fondement ou du moins sans nuance. J'ai ainsi pris la défense par souci d'inclusion et en mettant de l'avant mes fréquentations ou mes connaissances parfois modestes, des personnes d'orientation sexuelle minoritaire, des immigrants, des personnes à la peau noire, des assistés sociaux et même des Autochtones. Parlant des Autochtones, à la fois par curiosité et intérêt, j'ai suivi au fil des ans les publications et les nouvelles concernant leurs enjeux particuliers. J'ai aussi exploré leur art écouter leur musique et me suis exposée à leur voix et leur vision du monde. Je suis toutefois toujours restée à une certaine distance, avec une attitude bienveillante, mais désincarnée. Pourtant, j'aimerais bien ouvrir plus grande cette porte et avoir l'occasion de connaître, par exemple, des gens de la communauté Wendat du site traditionnel Huron, au Noua Chétékoué, communément appelé le village Huron ou de la communauté des décipite près des escoumins. Il va sans dire que connaître une ou quelques personnes autochtones ne va pas me révéler toutes les nuances de leur identité ou de leur histoire. Pas plus que connaître une ou quelques personnes en situation de handicap ne peut être considéré comme une représentation absolue de cette population. Mais il reste que chez nous, êtres de chair et d'eau dont la pensée et les opinions sont abondamment nourries de sensations, de contacts et d'émotion, les fréquentations humaines plus ou moins étroites permettent de former un seuil de compréhension, de tolérance et même d'affection. À condition, bien sûr, de ne pas s'encastrer dans les clichés qui font systématiquement dérailler les choses. L'autre côté de la médaille. « En termes de tolérance et de compréhension, j'ai été sensibilisé à un jeune âge aux dérives en ces matières. » Mes parents, animés de velléités agricoles, avaient quitté la ville pour s'installer dans une petite campagne près du lac des Deux-Montagnes, entre Oka et Mirabel. Nous ne parlions pas le même français que nos amis. Mes parents ne s'habillaient pas comme tout le monde non plus, et, différence suprême, les intérêts paysans de mes parents les portaient vers les chèvres, les oies et les moutons plutôt que vers les vaches laitières. Ainsi, sans être autochtones ni immigrantes. J'ai connu assez tôt ce que c'était d'être jugée rapidement et traitée comme une étrangère. Cette situation s'est révélée cependant temporaire, mais elle précédait de vingt ans mon autre expérience d'étrangeté, soit celle de me retrouver en fauteuil roulant et d'être regardée de nouveau comme une être à part, avec indifférence, pitié ou bienveillance selon les gens, mais toutefois rarement avec hostilité. Involontairement, je m'étais donc préparé à considérer les plus ou moins exclus de la société comme possiblement d'autres moi-même. En ce qui concerne ma connaissance des peuples autochtones, elle s'est amorcée avec la série américaine Brave Eagle, diffusée en français sous le nom d'Aigle-Noir, à Radio-Canada en 1955. Wikipédia précise que cette série, la première affaire d'un autochtone son protagoniste, Était axé sur un jeune chef de tribu Cheyenne qui, citation, fatigué de combattre, tente de faire la paix avec les hommes blancs. Fin de citation. Le personnage était joué par un acteur blanc, ce dont la petite fille que j'étais ne s'apercevait nullement. Je trouvais Aigle Noir extrêmement séduisant et courageux, et je ressentais comme des affronts personnels les moqueries l'hostilité et le mépris dont il faisait l'objet de la part des très nombreux personnages blancs. Aigle noir est resté longtemps le héros des histoires que je me racontais le soir. À Oka, où nous allions à l'occasion, il m'arrivait de remarquer quelques hommes mohawks, courts, bien tassés, avec de beaux visages, mais avec une expression fermée. Comme ils ne parlaient pas français, ils n'étaient aucunement intégrés à la communauté blanche mon père disait qu'à la suite de la guerre de la conquête, les Iroquois, alliés des Britanniques, avaient été pris en charge par des communautés protestantes anglophones, et que ceci expliquait cela. Ils avaient leur propre école, leur propre église et leur propre terrain de jeu. Je déduisais aussi de par l'état de leur maison qu'ils étaient pauvres, ce qui était aussi notre cas. Par la suite, j'ai emmagasiné le contenu de l'Histoire sainte de l'Histoire du Canada concernant les nations autochtones. J'ai imputé les actes d'irrépréhensibles tels que ceux subis par les saints martyrs canadiens, aux méchants Iroquois, et j'ai reporté sur les Hurons, les Algonquins et les Montagnais mon préjugé favorable, datant de ma relation avec Aigle-Noir, ce précieux compagnon de mon enfance. C'est pas mal plus tard que j'ai pris connaissance des diverses versions de la loi sur les Indiens et de ce qui était prôné dans sa première mouture, soit rien de moins que l'assimilation et la destruction de l'identité autochtone, tant dans les langues parlées que dans les croyances religieuses et les valeurs ancestrales. Je sais que cette loi ne s'appliquait pas aux Inuits, mais la volonté d'assimilation était tout aussi présente pour cette population, je pense. Par la suite, Les questions de traités et de territoires sont devenues monnaie courante dans l'actualité, tant canadienne que québécoise. Entre fiction, réalité et rendez-vous manqué, ma curiosité m'a ensuite amené à suivre avec intérêt la série policière canadienne anglaise North of sixty, 1992-1997, qui se passe dans les territoires du Nord-Ouest. J'ai aussi lu ou écouté les quelques vingt romans policiers écrits par Tony Hillerman et mettant en vedette deux policiers navarro, Joe Leaphorn et Jim Chee. Il y a aussi eu, parmi mes idoles, le commandant Chacoté de la série Star Trek Voyager. Chacoté continuait de suivre en toutes circonstances les préceptes millénaires de ses ancêtres autochtones nord-américains. Je suis aussi tombé en admiration devant le livre. Triste tropique de l'ethnologue français Claude Lévi-Strauss, qui, dans les années 30 au Brésil, a étudié des populations autochtones locales disséminées dans la forêt d'Amazonie et donnant déjà des signes de déclin, notamment sous la pression des grands propriétaires terriens. Vous direz que ça se passait loin de nous, mais ça permettait de voir comment ces populations s'étaient adaptées à leur environnement naturel et avaient créé leurs propres outils et leur propre art de vivre. Je pensais alors à la façon de vivre des premiers habitants de notre coin d'Amérique avant qu'on débarque et qu'on leur complique considérablement la vie. Mais il semble que tous les premiers peuples de la Terre ont tôt ou tard aussi vu débarquer des conquérants et des colons plus mécanisés et mieux armés qu'eux. Et à ma connaissance, ça ne s'est jamais bien terminé pour les populations indigènes. Plus j'y pense et plus je constate que je suis souvent passé bien proche de m'immerger dans mon intérêt pour « l'autochtonie » sans toutefois jamais y parvenir. Par réserve non fondée? Par crainte de ne pas savoir bien aborder l'autre? Du fait d'une certaine culpabilité quant au devoir de mémoire envers ce qu'ont fait nos ancêtres plus ou moins lointains? À cause d'une tendance trop souvent répandue à perdre de vue les caractéristiques et les besoins de groupes minoritaires, comme nous, les personnes en situation de handicap, l'avons vécu pendant la pandémie? Je ne sais pas. Je me questionne, tout en continuant de triper sur les paysages mélodiques d'Elisabeth Isaac, de Claude Mackenzie ou de Buffy Sainte-Marie. En 2002, à la suite de la signature de la paix des Braves, j'ai eu la formidable occasion de me rendre dans trois communautés écrites de l'abbé James, Mistissini, Nemaska et Oujé-Bougoumou. Il s'agissait de rencontrer sur place les promoteurs d'un projet de construction d'un centre de jour pour les personnes handicapées et pour les aînés en perte d'autonomie. C'était supposé être des mini-établissements avec services externes de santé et activités de loisirs adaptées. Nous ne souhaitions pas encourager les cris à suivre les pratiques du Sud, comme ils disent dans le Nord, soit l'institutionnalisation des personnes les plus vulnérables. Nous partions d'une bonne intention, mais nous nous sommes aperçus dès notre arrivée que les autorités sanitaires CRI tenaient fermement à ce qu'il y ait des lits dans les futurs centres de jour. Convaincus de la pertinence de notre plan, nous sommes venus à deux doigts de l'incompréhension totale avant de réaliser ce que des années de pénurie de logements et d'entassement des membres d'une même famille dans une petite maison pouvaient occasionner pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, une forme de rejet. Comme notre mission n'était pas de soutenir le développement de nouveaux logements dans le Nord, mais de voir à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables, nous nous sommes ralliés à la plupart des arguments de nos interlocuteurs. Notre point de vue du Sud ne tenait pas compte de l'état du logement pour l'ensemble de la population, ni de la rareté du personnel de soins et de services de réadaptation, d'une série de problèmes sociaux souvent catastrophiques. Au retour, j'étais extrêmement dépité. Nous étions partis avec l'idée de leur imposer un modèle inapproprié, sans même avoir la sensibilité de nous informer de leur situation et de leurs besoins spécifiques, et ils nous l'avaient gentiment fait comprendre. Au fil des années qui ont suivi, nous avons réalisé à quel point plusieurs communautés autochtones manquaient de tout, incluant d'eau potable. Appris le pourcentage effarant des personnes détenues dans les prisons canadiennes provenant des Premières Nations, étaient sensibilisées à l'offre alimentaire limitée et onéreuse à leur disposition, et j'en passe. Pour en finir avec l'exclusion. Ces constats ont porté notre réflexion plus loin et nous ont amenés à réévaluer nos façons de faire pour mieux les adapter aux besoins réels des populations autochtones. Ce fut un premier pas pour tenter d'améliorer les choses. Nous sommes toutefois encore loin du compte, encore plus lorsqu'on considère la réalité des personnes autochtones en situation de handicap, deux vecteurs d'exclusion dans notre société moderne, à la considération et à la bienveillance encore grandement défaillantes pour cette population souvent doublement marginalisée aux yeux de la majorité du Sud. On ne peut que saluer la volonté de faire de ces individus lorsqu'ils réussissent à se bâtir une vie agréable, car les défis ne manquent pas. L'adaptation, la réadaptation et tout le processus d'intégration scolaire, sociale et professionnelle demandent beaucoup de résilience, de courage, de détermination et de fierté. Que la déficience soit de naissance ou acquise, on sait à quel point le regard porté sur nous par nos proches, la communauté et la société tout entière compte. De plus, tous les services qui nous sont offerts au terme de la réadaptation, tous les programmes d'aide technique, de fourniture médicale, d'adaptation d'auto et de domicile, de soutien à domicile et autres, devraient normalement nous donner un signal positif. Ils devraient nous dire haut et fort « Vous comptez pour nous. On veut que vous atteigniez votre plein potentiel. On croit en votre valeur. » Malheureusement toutes ces mesures de soutien et les encouragements qui vont avec ne sont pas encore au rendez-vous pour l'ensemble de la population québécoise en situation de handicap, y compris les Autochtones vivant avec des limitations. Alors, si on regarde du côté des populations des Premières Nations qui, dans une large mesure, ont été regardées de haut par une grande partie de la société, subit injustices et vexations de toutes sortes, héritées de problèmes sociaux énormes et de conditions de vie souvent désastreuses, quelle dose d'appui et d'espoir sont-elles en mesure de donner à leurs membres en situation de handicap? Au Québec, une certaine prise de conscience se fait et les choses semblent avancer petit à petit sur la voie du changement, incluant le regard porté sur les communautés autochtones et la place qui leur est accordée dans les affaires publiques. Les voix autochtones résonnent et réclament avec raison le respect, l'accès aux services et le droit de parole dans toutes questions les concernant. On se prend à espérer que des temps meilleurs approchent pour ces communautés. On se surprend à souhaiter pour les Autochtones exactement ce qu'on souhaite à tous les non-Autochtones le droit à la libre expression, le droit à la différence, le droit au maintien des valeurs et des traditions, le droit d'exister à part entière quoi. Certains de mes contemporains du Sud trouvent que les voix autochtones sont trop fortes. Je ne crois pas. La réparation des injustices plus ou moins passées demande de la fermeté, de l'insistance et parfois de la colère. Je suis convaincu que le fait de reconnaître l'Autochtone en chacun de nous peut apporter à notre vie du sens, de la richesse, de l'humilité et finalement un sentiment aigu d'appartenance à la terre où on choisit de vivre. Dans cette optique, pour joindre mon action à mon discours et sortir de ma réserve, à tous les niveaux, j'avais l'intention d'aller à la rencontre des onze Premières Nations autochtones lors du festival Koué en juin. Malheureusement, un contretemps de santé a saboté mes plans, mais je compte bien me reprendre dès la prochaine occasion. Par ailleurs, j'espère maintenant que toute notre société du Sud fera le grand pas requis afin de mieux aider les autochtones vulnérables dont ceux et celles vivant avec un handicap. Il est plus que temps que nous, les gens du Sud, soyons à l'écoute des besoins des Premières Nations dans le respect de leur mode de vie afin de développer avec elles des solutions réellement conçues pour y répondre. Car c'est par l'esprit de la solidarité que nous leur permettrons de retrouver la terre de bien-être qu'ils recherchent et, disons-le franchement, qui leur est due. Quoi Marie-Blanche Rémillard est la présidente du Conseil d'administration de Mémo-Québec. Blessée médulaire depuis 1977, retraitée de la fonction publique québécoise depuis 2011, elle a milité à différentes époques dans des dossiers de défense des droits, notamment le transport adapté à Montréal. C'était « Sans esprit de solidarité, point de terre promise ». Un texte de Marie-Blanche Rémillard, avec la collaboration de Christian Séguin, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paraquad.